0: ich schön
1: Gruselstunde per Anhalter Der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt
0: Hey und herzlich willkommen zu Schaurig-Schön, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin die Krümel. Und mit wieder dabei natürlich die wundervolle Suse. Hi! Oder besser gesagt, Bonjour! Genau, Bonjour! Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns ganz doll darüber. Und natürlich haben wir wieder heute eine ganz wundervolle Folge für euch parat, eine gruselige. Aber mhm. bevor wir losstarten, wollten wir einfach nochmal ein bisschen miteinander schnacken, das alles mal so ein bisschen,
1: ja... Revue passieren lassen.
0: Ja, was so in den letzten Wochen passiert ist, beziehungsweise wofür wir uns entschieden haben. Wir wollten auf jeden Fall wieder vorproduzieren. Na? Mhm. Und wir sitzen auch heute wieder zusammen.
1: Genau.
0: Ja, also Hallo, wirklich Grünen. toll. Ja, Hallöchen, <lacht> so ganz in Farbe und neben mir. Ja, und ja, das ist einfach ein tolles Gefühl. Sonst immer per Telefon, wie gesagt, und heute einfach mal so in, in Farbe.
1: Mhm. Das und ist total live. schön. Face-to-Face, -face, würde ich sagen. <lacht> Richtig. Ja. ja. Und genau, vielleicht nochmal zu den Spotify-Zahlen und zu den Abonnenten. Wir bewegen uns immer näher zu den Tausender hinzu, ne, bei Spotify. Mhm. Da wollen wir schon mal ganz, ganz doll Danke sagen. Und das, was uns aufgefallen ist, dass man unseren Podcast tatsächlich international hört. Irgendwie unglaublich. Also Wir haben regelmäßige Zuhörer aus den Vereinigten Staaten und China. Mhm. Und jetzt ist mir sogar aufgefallen, sogar Südkorea. Ja. Ja. Doch klasse. Ja, das ist richtig geil. Da fragt man sich, sind das Auswanderer oder sind die Vorfahren vielleicht dort ausgewandert? Vielleicht hat er ja mal Lust, uns zu schreiben und zu sagen, ob ihr da Studenten seid oder seid ihr dorthin gezogen und bleibt für immer dort. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Und wie ihr auf uns gekommen seid. Ja. Da hast du recht. Das ist eine echt
0: gute Idee. Also wenn ihr mhm. euch angesprochen fühlt, schreibt uns gerne mal, wer ihr seid, warum, wieso, weshalb. Das ist wirklich echt toll. Also auch von mir auch nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass ihr uns so unterstützt und wir sind einfach stolz, dass wir schon so weit gekommen sind, fast 1000 Follower haben. Also das ist ja. wirklich für uns ganz viel und auch vor allem
1: ganz viel wert. Ja, definitiv. Wir sind super stolz drauf und es ging irgendwie auch flink, muss man sagen. Ne? Ja, so die letzten äh, Wochen, ne? Mhm.
0: War schon echt ordentlich. Dann würde ich einfach mal sagen, die Suse sollte jetzt am besten loslegen. Wir sind nämlich schon alle ganz gespannt, um was es geht.
1: Genau, ja. Und das ist wirklich heute eine sehr spannende Story. Und dann fange ich einfach mal an mit der Einführung. Ja, bitte. In der nordfranzösischen Gemeinde saint contin Also, wenn wir etwas falscher sprechen, wie immer, nimmt uns das nicht übel. Wir sind keine Muttersprachler. Hm geschah in den 80er Jahren etwas Merkwürdiges. Manch einer meint, es wäre eine Legende, doch die Bewohner wissen genau, dass es alles andere als eine Legende ist. Es ist nämlich wirklich passiert. In dieser süßen Gemeinde, die die Touristen mit ihrer Art Dekoarchitektur und dem Charme der 20er Jahre verzaubert, befand sich an einer Straße ein Haus, das nicht wie jedes andere war. Wenn man vorbeischlenderte, wirkte es von außen unscheinbar, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Es ist wohl das berühmteste Gemäuer der ganzen Gemeinde. Denn es ist bekannt als La Maison Quissen, das Haus, das blutet. Bei uns in Deutschland kennt man es eher unter dem Namen Das Blutende Haus. Alles begann im Jahr 1986. In diesem Jahr zogen Lucie Belmer und ihr Mann Jean-Marc sowie ihr Hund in das Objekt also alles schien perfekt zu sein, bis zu jenem Tag, an dem Lucie etwas entdeckte. Als sie nämlich in die Küche ging, entdeckte Lucie komische rote Flecken auf dem Küchentisch. Sie dachte sich nichts weiter dabei und wischte die gedankenlos einfach weg. Jedoch fing sie an zu stutzen, als sie ähnliche Flecken wieder auf der Bettwäsche fand. Diese sahen irgendwie aus wie Blutspritzer. Fragend begutachtete sie die Decke. Es hätte ja auch etwas von oben heruntertropfen können, klar, mhm. aber da war nichts zu sehen. Dann ging ihr Blick zu den Wänden und sie erschrak. Die Wände, die das Paar zuvor gestrichen hatte, waren voll mit roten Spritzern. Sofort rief Lucie Jean-Marc zu sich, doch nachdem er sich die Wände genau angesehen hatte, meinte er, dass es bestimmt an der Farbe läge. Sie hätten einfach eine bessere Qualität nehmen sollen, Jedoch konnte er sich nicht erklären, wieso die Flecken aber auch auf dem Bett und dem Küchentisch waren. Ja. Hm. Ohne weiter nachzuhaken, bezog das Paar das Bett neu und wischte die Flecken von den Wänden. Was anderes fiel ihnen nicht ein und, ja, sind wir mal ehrlich, was anderes blieb ihnen ja auch nicht übrig. Neues Haus, ja, muss einfach weitergehen. Eines Nachts wurden Lucie und Jean-Marc von einem fürchterlichen Schöppern geweckt. Sofort dachten die beiden an den Hund dieser schien etwas umgeworfen zu haben, aber zu deren Bedauern schlief der Hund seelenruhig neben dem Ehepaar. Also der war es schon mal nicht. Jean-Marc beschloss nachzusehen und wollte gerade aufstehen, als Lucie ihn am Arm packte und von seinem Vorhaben abhielt. Ja, es könnten ja auch Einbrecher sein. Das schloss aber Jean-Marc aus, denn welcher Einbrecher würde so einen Krach machen? Also mal ganz ehrlich... Daher gingen die beiden die Treppe runter, um nachzusehen, was denn los sei. Und Lucie rechnete schon fest damit, eine fremde Person in ihrem Heim vorzufinden. Aber wie der erwarten, war dem nicht so. Es war niemand weiter im Haus, außer das Ehepaar und der Hund. Und die Quelle des Lärms konnten sie auch nicht wirklich ausfindig machen. Also sie konnten sie nicht ausfindig machen. Nicht mal wirklich, sie konnten sie nicht ausfindig machen. <lacht> Doch dann fiel Jean-Marc etwas ein. Das Ehepaar war in einen Reihenhaus ausgezogen und jetzt haben sie rechts und links natürlich Nachbarn, von denen der Lärm natürlich kommen könnte. Jetzt lebten sie also zusammen mit anderen Menschen, Wand an Wand und das war natürlich für das Paar ungewohnt, denn zuvor lebten sie in einem Haus ohne direkte Nachbarn. Genau. Es
0: war also naheliegend, dass die anderen den Krach machen mussten und zufrieden mit dieser Erklärung gingen die beiden wieder schlafen. Am nächsten Tag aber wieder ein Schock. Die roten Flecken waren zurück, und zwar auch dort, wo man sie zuerst entdeckte. Jean-Marc blieb bei seiner Erklärung, die Flecken wären das Resultat der frischen Farbe. Wahrscheinlich reagierte sie in irgendeiner Art und Weise mit den Wänden und dabei würden die Flecken entstehen. Lucy aber glaubte nicht so einfach daran, zu ja nicht nur die Wände, sondern auch andere Sachen betroffen waren. Mhm. Sie konnte sich jedoch keinen anderen Reim darauf machen und gab sich einfach zufrieden mit dem, was Jean-Marc sagte. Ja, und wenig später verabschiedete sich Herr Bellmer von seiner Frau, da er nämlich zur Arbeit musste. Er würde für ein paar Tage wegbleiben, denn Jean-Marc war vom Beruf her LKW-Fahrer und er hatte diesmal wieder eine lange Strecke vor sich. Lucy graute es davor, denn das hieß nämlich, dass sie alleine im Haus bleiben musste. Aber sie hat ja keine andere Wahl. Nein. Nun ja, Jean-Marc verließ das Haus und Lucy entdeckte wenig später neue Flecken an den Wänden. Zudem entdeckte sie rote Spritzer an ihrer Kleidung sowie einigen Schränken. Ebenso kam hinzu, dass, wenn Lucy in den Keller ging, die Tür einfach ins Schloss fiel oder sich wie von Geisterhand öffnete. Das klingt schon mal sehr gruselig. Das ist sehr gruselig. Naja, aber kann ja auch irgendwie was anderes dahinter stecken. Ne? Aber im mhm. ersten Moment hast du erstmal ordentlich einen Klops in der Hose. Ja, so ein bisschen. <lacht> die erste Nacht allein in dem Haus war wirklich grausam, denn Lucy hörte wieder den Lärm und diesmal gemischt mit Geschrei. Oh, oh, oh. Lucy wollte und konnte kein Auge zumachen und nachschauen wollte sie es richtig, kann ich verstehen. Mm. Und um sich ein wenig sicherer zu fühlen, zog sie sich ihren Hund mit ins Bett und sie klemmte einen Stuhl unter die Türklinker. Na klar, da kann ja denn jemand recht schwer die Tür aufmachen. <lacht> Ein paar grausige Tage sowie Nächte vergingen und in der letzten Nacht, bevor Jean-Marc wieder nach Hause kam, hörte Lucie aus ihrer Zimmerecke ein Flüstern. Der wäre ja ganz aus bei mir.
1: Ja, bei, bei mir auch. Bei dir ich, wahrscheinlich ich, auch. Ja, ja. ja ich wäre rausgerannt und äh, <lacht> ich hätte nicht mehr dort geschlafen.
0: Ja, und sie hat es natürlich ähm, auch nicht ausgehalten. Sie flippte völlig aus und war wirklich drauf und dran zu fliehen. Doch sie dachte an ihren Mann und daran, dass er in der Frühe wieder bei ihr sein würde und er würde bestimmt alles erklären können. Tja, mhm. und Jean-Marc kam und erschrak auch ganz fürchterlich, als er seine Lucy sah. Sie war natürlich mit der Kraft und den Nerven am Ende und das sah man ihr an. Und als Jean-Marc sie ansprach, brach die Frau in Tränen aus und erzählte, was in den letzten Tagen und Nächten zu Hause passiert war. Ja, Jean-Marc hörte sich alles ganz ruhig an und er meinte dann, dass Lucy sich erstmal an alles gewöhnen müsse und er habe immer noch im Gefühl, dass es für alles eine plausible Erklärung gebe. Ja, und in der kommenden Nacht war sich Jean-Marc aber nicht mehr so sicher, ob es wirklich verständliche Gründe gab, denn die Geräusche kamen definitiv aus ihrem Haus, also nicht von den Nachbarn mhm. und auch das mit der Farbe haute nicht so wirklich hin. Und das Ehepaar ging deshalb am nächsten Tag zur Polizei, sie wussten sich keinen anderen Art als diesen, und erzählte den Beamten von den Geschehnissen. Keiner glaubte den beiden so wirklich, beziehungsweise man schob die Schuld einem Vandalen zu, der sich nachts klammheimlich reinzuschleichen schien. Einer der Beamten ging mit ins Haus und sah sich auch alles ganz genau an. Und auch für die Flecken an ihr Wennen konnte der Eindringling verantwortlich sein, doch bemerkte auch der Polizist, dass die Flüssigkeit irgendwie wie Blut aussah. Er schaute dann zum Hund der Familie und meinte, Lucie und Jean-Marc sollten doch mal den Schwanz ihres Vierbeiners untersuchen. Eventuell hat dieser dort eine blutende Wunde und würde diese Sauerei mittels Schwanzwedeln verursachen.
1: Ja, die Theorie von dem Polizisten stimmte nicht so wirklich. Eine Wunde war an dem Hund nicht zu erkennen. Unbefriedigt von der Hilfe der Polizei entschloss das Ehepaar, in ein nahegelegenes Hotel zu gehen und dort schliefen die beiden erstmal eine halbe Ewigkeit, ne? Also verständlich, die haben ja, ja. auch die letzten Tage wirklich wenig geschlafen. Ja, und am nächsten Tag ging sie mit ungutem Gefühl wieder zu ihrem Haus zurück. Als das Paar dann wieder bei sich ankam, standen dort schon eine Menge Menschen aus der Nachbarschaft und diese hatten wohl Wind von der Sache bekommen und wollten es sich selber anschauen. Ja, und Lucie und Jean-Marc schämten sich ein wenig deswegen. Sie sprachen aber kein Wort mit den Nachbarn und wollten sofort ins Haus. Sie öffneten die Tür und sie traf der Schlag. Überall sickerte rote Flüssigkeit in Strömen aus den Wänden. Und bevor sie am Tag zuvor ins Hotel gingen, hatten die beiden noch eine Idee gehabt, überall Mehl zu verstreuen, um somit sicherzustellen, dass wirklich keine Vandalen im Haus ihr Unwesen trieben. Ein Fremder oder mehrere Fremde, die sich stets einen Scherz erlaubten und unbefugt ins Haus traten. Das hatte zumindest die Polizei vermutet. Jedoch war das mir unberührt. Keine Schuhe oder Fußabdrücke waren zu sehen. Daher kann das auch nicht stimmen. Die Polizei wurde wieder verständigt und die Eheleute kamen erstmal woanders unter. Zu deren Glück. Nachdem die Flüssigkeit untersucht worden war, stellte es sich heraus, dass es sich dabei tatsächlich... Um Blut handelte. Oha. Ja. Lucie und John marc kamen später noch einmal zurück, um das Haus von einem Priester segnen zu lassen. Ebenfalls hatten sie auch ein Medium beauftragt, doch dieses fand nichts bei seinem Besuch heraus. Ja, und kurze Zeit später haben sich dann die beiden entschieden, dort auszuziehen und mhm. dem Haus den Rücken zu kehren. Es kommt aber noch gruseliger. Danach bezogen neue Familien das Haus und konnten nichts absolut gar nichts Ungewöhnliches feststellen. Es kam also weder Blut weiterhin aus den Wänden, noch hörte man Geräusche in der Nacht. Kurios, kurios. Das klingt fast so, als würde das Ding mit den bellmeer mitgehen. Richtig. Als würde es irgendwas mit ihnen zu tun haben, ja.
0: Ja. Und angeblich soll das Haus nicht neu bezogen, sondern abgerissen worden sein unter dem Gebäude fand man dann ein Massengrab. Das ist wirklich eine coole Geschichte, keine Frage. Ja, mhm. Aber definitiv nicht wahr, denn das Haus steht nachweislich noch. Und die jetzigen Mieter werden auch leider häufig von Schaulustigen bedrängt. Ja, das zu der Geschichte klingt auf jeden Fall super interessant. Und jetzt kommen wir mal zur Diskussionsrunde. Mhm. Ja, was halten wir denn davon? Wie gruselig ist das Ganze? Suse, erzähl du mal, was denkst du denn darüber und wie gruselig findest du das Ganze? Also die
1: Vorstellung an sich finde ich gruselig, Ja. einfach in ein neues Haus zu ziehen, dann diese komischen Geräusche, dann kommen Flecken aus den Wänden oder, oder Farbe aus den Wänden, was man nicht erklären kann, aber wirklich, wo ich gesagt habe, das ist das No-Go, also das ist ein Ding, wo ich dann ausziehe, war das mit dem Flüstern. Aus der ja. Ecke. Also ich denke <lacht> dabei immer irgendwie an The Others ja. mit dieser Schlafzimmer-Szene von den Kindern, wo denn die eine da mit dem Jungen redet und sagt, das ist mein Zimmer, du liegst in meinem Bett, ne? Und der die ganze Zeit flüstert. Oh, ja. das ist super gruselig. Also das wäre wirklich so der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, ciao. Das Schuss gehört einfach Haus. nicht ins Schlafzimmer, Punkt Ende. Das gehört
0: nirgendwo hin, ja? Wenn man da irgendwo gerade Ruhe sucht und dann auf einmal ein Flüstern aus der Ecke kommt. Also, mhm. äh, ja, das wäre bei mir auch Feierabend auf alle Fälle. Ja. Ja. Als Thema weiter. Ähm, was würdest du dem Ganzen denn auf der Gruselskala geben? Zehn besonders gruselig, eins gar nicht gruselig, natürlich.
1: Ähm, ich würde denen eine solide Acht geben. Mhm unabhängig, dass ich das nicht so wirklich glaube, aber von der Gruselskala, wie sich das aufbaut und diese Vorstellung, alleine in einem neuen und unbekannten Haus zu sein, vor dem ich mich sowieso schon fürchte, und diese Sachen dann passieren, also da gebe ich schon eine solide Acht. Ja, du hast
0: ja gerade gesagt, du glaubst das nicht so wirklich. Hm, genau.
1: Also bei der Wahrheitsskala würdest du wahrscheinlich ganz,
0: ganz unten sein.
1: Ganz unten sein, da würde ich eher so zu einer Drei eher zu einer Zwei-Tendien, zwischen drei und zwei. Mhm.
0: Mhm. Da stimme ich auch voll und ganz zu. Als ich mir das da durchgelesen habe, muss ich sagen, ja, das war schon ordentlich. Mhm. Das klingt schon sehr unheimlich, aber ja, ich vermute, dass es so passiert ist, ja. Mhm. Aber ich vermute, dass da was ganz anderes hintersteckte. steckte. Ähm, ich habe nämlich gelesen, dass Lucie einfach ein bisschen Langeweile gehabt haben soll. Vor allem, mhm. weil ihr Mann ja stets und ständig weg war und sie das selber gemacht hat. Also, dass das da wirklich Blut kann. aus den Wänden kommt, machen wir uns nicht vor. Das ist, glaube ich, nicht so wirklich möglich.
1: Ja. Auch nee. wenn
0: man da irgendwas hinzudichtet von wegen, ja, Massengrab hier und da. Mhm. Also nicht wirklich. Ich vermutete das schon, dass sie dahinter steckt. Ja, mhm. aber... Hat sie so auf jeden Fall YouTube gemacht. Das ist bis heute eine gruselige Geschichte, die halt eben immer noch im Internet zu finden ist. Sie selber sagt, ja. sie war es nicht, natürlich. Sie streitet das bis heute mhm. ab. Sie sagt, es ist ähm, wirklich so passiert. Sie hatte da nicht ihre Hände mit im Spiel. Mhm. Ja, so ist es doch immer bei den ganzen Gruselsachen, die sind ja daran schuld.
1: Ja, ja, es ist auch immer so eine Sache, wie die eigene Wahrnehmung ist. Ne? Man erzählt ja auch nur das ähm, wieder oder gibt das weiter, was einem selbst passiert ist. Ne? Und wenn man besonders ängstlich ist, achtet man halt anders auf seine Umgebung. Denn dann kann auch mal schnell ein Stuhl mit einer Jacke darüber geworfen, wie so ein Mensch, der auf dem Stuhl sitzt, im Dunkeln aussehen. Ja, ja, richtig. Oder... Der Nachbar, der niest, es ist ja nun mal so, dass sie Wand an Wand gelebt haben, dass der Nachbar, der niest, dass das dann das Flüstern ist oder die Richtig. unterhalten sich ganz normal ne? und man ja. kann das so nicht so wirklich ordnen und sagt so, oh Gott, da, da ist jemand in der Ecke und flüstert da vor sich hin mhm. und dann steigert man sich ja schon irgendwo da rein. Es kann sein, dass diese rote Farbe vielleicht aus den Wänden getreten ist, man weiß es nie, ob das jetzt so passiert ist, die Polizei war ja auch dabei, ne? die haben es ja eigentlich auch gesehen. Das ist richtig, aber es ist Blut
0: gewesen, es war ja keine Farbe und da ist halt eben, ne? Hm. Da fragt
1: man sich, hm. Wie ja, hat sie das? da doch ihre Finger mit im Spiel, ne? hm. Da kann ich mir nämlich vorstellen, haben die denn kontrolliert, was das für ein Blut ist? Ist das menschliches Blut gewesen? Hat sie sich vielleicht auch 10 Liter Schweineblut vom Fleischer nebenan irgendwie mitgenommen, ne? Und hat das dann da verteilt, man weiß es leider nicht. Ja dass er so ein bisschen Zeit,
0: sich die Zeit vertreiben wollte. Und dann damals war das ja auch wirklich ähm, sehr häufig so, dass der eine ja. irgendjemanden kennt, den da irgendwas passiert ist. Ja. Ne, wir haben uns ja schon oft drüber unterhalten. Es ist ja so, die Zeit, da hat es ja ordentlich geboomt. Ne, mit diesen ja, ganzen richtig. Geistergeschichten, Seancen. Hm. Und mir ist ja auch was passiert, bla, bla, bla. Ja. Ähm, das ist schon, ja, das ist unheimlich, klar. Es macht auch Spaß, sich sowas durchzulesen. Aber wenn man ein Vernunftsmensch ist, so wie wir ja auch, obwohl wir uns ja sehr dafür interessieren, ja. merkt man denn natürlich, dass das ja gar nicht eigentlich möglich ist. Vielleicht ja doch, vielleicht sind wir ja auch ein bisschen doof. Mhm. Ne? Wir haben es ja einfach auch noch nicht
1: erlebt, sowas. Ja, das Aber, stimmt. Naja. Ja, man weiß es halt auch nicht. Man weiß auch nicht, was so in den Wänden drinne ist. Ne? Wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es Blut ist. Es kann ja auch irgendwie von den Rohrleitungen kommen. Man weiß ja auch nicht, wie alt es ist. Sind die mega rostig? Ist da irgendwie was ausgetreten? Haben die Wände das nicht so wirklich drinne halten können? Haben das so so ein bisschen ausgeschieden? Vielleicht mhm. ist da auch irgendwas im Mauerwerk drinne, was wirklich auch vielleicht mit der Farbe reagiert hat. ne? So wie Jean-Marc das ja auch schon vermutet hatte. Man weiß es nicht. Wie ist da die Grundstruktur? Vielleicht ist da auch irgendwie ein Stoff, der da wirklich reagiert und da das austreten lässt, dass das vielleicht auch rot färbt. Ja, was auf jeden Fall auffällig ist, was ich finde, sie hat halt so ein bisschen auf diese Expertise von John Mark gehofft. Irgendwie ja. sich auch darauf festgebissen, dass er irgendwie auch eine Erklärung dafür hat. Also mir kommt es auch manchmal so vor, als hätte sie auch so wirklich... Dieses Bedürfnis, Aufmerksamkeit von ihm zu bekommen. Vielleicht wollte sie auch ein bisschen Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft, ne, dass sie irgendwie vielleicht auch was Besonderes ist. Vielleicht wollte sie ja auch irgendwie, ich weiß ich medial irgendwas haben, ne, dass sie da irgendwie einen Auftritt in den Medien bekommt, weil sie da in so einem besonderen Haus wohnt. Man weiß es nicht, was die Intention genau. von so einem Menschen ist. Man will ihr nichts unterstellen. Das steht fest, vielleicht hatte sie wirklich Angst, vielleicht hatte man ihr das auch nicht so wirklich abgekauft, wo sie dann dachte, okay, ich muss vielleicht eine Schippe draufsetzen. Mhm. Vielleicht ist auch das mit dem Blut ausgesponnen
0: gewesen, dass das gar nicht stimmt. Mhm. Wie du ja auch schon gesagt hast, mit diesen Rohren, vielleicht ist es ja irgendwas mit, also vielleicht ist das Rost oder ähnlich, man weiß ja auch nicht, inwieweit mhm. das da vielleicht dem Blut ähnelt. Na? Ja, Und man dann einfach sagt, oh, das, das könnte, ja, doch, hm, das sieht schon sehr so aus, ne mhm. weil wir haben ja auch gewisse Bestandteile bei uns im Blut, da kann ja. das schon mal hinhauen. richtig ähm, Ja, du hast recht, ne? man weiß es nicht so genau. Sie mhm. schwört, wie gesagt, bis heute, es ist so
1: passiert. Hm. Naja, vielleicht wollte sie, wie gesagt, auch da ein bisschen die Finger im Spiel setzen, damit man ihr glaubt, ne, da so eine Schippe draufsetzen, damit man ja. ihr das auch glaubt, was ihr eigentlich noch außer diesem Blut aus den Wänden, was hier sonst noch passiert ist, ne, mit dem Flüstern, dass die Türen einfach zufallen, kann natürlich auch Zufall sein, dass das, ja, Zug ist, ne, dass der Wind dagegen gepfeift hat und das zugeschlagen hat oder wieder aufgedrückt hat, man weiß es leider nicht.
0: Ja, was ja auch naheliegend ist, ne, das hm. passiert ja meistens dadurch. Hm, Müssen ja genau. nicht immer die euren Geister sein. <lacht> ja, was ich noch sagen wollte, mich hat es total erstmal an den Film Crimson Peak erinnert. Ja, sowas von. Also das mit dem Blut, okay, das habe ich dann erst so später herausgelesen, dass das wahrscheinlich Blut war. Hm. Laut Laborbericht, aber dieses aus den Wänden sickert... Eine rote Flüssigkeit, da musste ich total an diesen Film denken. Mhm. Also wenn ihr den nicht kennt, der ist von Guillermo del Toro. Ich sag immer Guillermo, ich weiß gar nicht, ob er
1: Guillermo oder Guillermo und heißt. Ich sag immer Guillermo del Toro, ne, du sagst Guillermo, ich, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall ist es von dem. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Und da spielt halt eben auch Tom Hiddleston mit Jessica Chastain, Mia Wasikowska mhm. und ist auf jeden Fall Total gut gemacht, auch echt mhm. gruselig, den kann man sich immer wieder reinziehen, finde ich. Oh ja. Und ja, da ist ja diese Flüssigkeit dem Blut auch sehr ähnlich. Das ist ja auch so durch den Kopf geschossen, mhm. ne? dieser rote Lehm, ja. der da so eine sehr krasse Farbe hat. Ja, irgendwie kam mir das da total bekannt vor. Also total. Vielleicht hat sich ja
1: auch Del Toro daran bedient. Ne? Das man kann weiß das ja auch nicht, mhm. weil ich finde. Tja, es hat ja auch irgendwie was, dieses Französische, ne, dieses Landleben, dieser Sitz. Die Architektur hatte schon sowas, auch wenn es irgendwie was Englisches war. Ne? Ja. War ein englischer Landsitz. Aber ich finde, es hat irgendwie sowas sehr, so eine französische Romantik. Hm. Also sowas sehr Edles. Und ja, und dann halt mit diesem roten Lehm und generell so mit der Familienkonstellation. Hat es schon was. Und ja, ich finde, das hat dann halt ne mit dem roten Blut und dem Haus. Ja, absolut. Vielleicht hat er sich dran bedient. Man weiß es nicht. Da hast
0: du total recht. Das ähnelt dem Ganzen sehr. Ist mir noch gar nicht so durch den Kopf gegangen, jetzt wo du es sagst. Klar, vielleicht hat er die Geschichte auch mal gehört mhm. oder davon gelesen und hat gedacht, oh, das ist doch eigentlich eine ganz coole Story für einen Film. Ja. Ist auf jeden Fall klasse
1: mhm. gewesen. ne Also den, den Film kann man echt weiterempfehlen. Definitiv. Ja. Generell die Filme von Gillian del Toro. Guckt sie oh euch ja. an. Die sind einfach toll. Ich sag nur Pans Labyrinth. Ist immer noch ja. so mein Liebling. Also er hat immer ein schönes Gleichgewicht von Traurigkeit, Dramatik und was Schönem. Und Brutalität. Und Brutalität. Ja, das stimmt ja. allerdings. Oh das Gott. hat er auch, ne? Also kann man sich nicht immer antun. Bei manchen
0: Sachen kann ich auch nicht hingucken. Mhm. Muss ich sagen, vor allem im Pans Labyrinth gab es auch so ein paar Szenen, das kon konnte ich nicht, aber der mhm. Film ist so toll gemacht, so fantasymäßig, ja. mhm. grusel. Also mhm. er spielt ja da wirklich mit allem möglichen,
1: boah, das ist einfach nur, also der ist ein Meister in dem, was er macht. Ich ja. finde, er ist auch so ein moderner Märchenerzähler. Ne? Mhm. Also er hat was total. Märchenhaftes. das ist so, das wie es aufbaut und also was dieses Fantasy, das hat so was richtig Märchenhaftes, so was richtig Schönes. Auch ja, wenn es traurig ist. Ne? Aber Märchen, wenn man mal jetzt so mal bedenkt und so rückblickend schaut, sind Märchen eigentlich immer irgendwo brutal. Da hast
0: du recht. Da hast du recht. Ne? Die, die die wir jetzt so kennen,
1: mhm.
0: obwohl ich kenne auch noch ein paar Gruselige, aber die jetzt die Kinder so kennenlernen, die sind Heidi, Genau. Na, aber manche Sachen sind ja, die originalen Sachen, die sind ja eigentlich auch echt böse.
1: Die sind brutal, die sollen dir immer was mit auf den Weg geben, deswegen sind sie ja meistens so, ne? Die sollen dir was lernen. Mhm. So einen Eindruck hinterlassen. Richtig, wenn man sich die Märche von den Gebrüder Grimm anschaut und da mal wie passieren lässt, die sind immer wirklich sehr brutal.
0: Ja, das stimmt. Absolut.
1: Ja. ja. Was denkt ihr denn darüber? Ihr könnt uns
0: das ja auch gerne mal mitteilen, ob euch auch die ganze Geschichte gefallen hat, mhm. ob ihr daran glaubt, ob ihr vielleicht auch noch eine andere Theorie habt, ob ihr euch da vielleicht noch ein bisschen mehr belesen habt als wir. Uns interessiert es auf jeden Fall sehr und ja. ja, möchtest du noch etwas anbringen? Mir fällt jetzt gerade nichts ein.
1: Nö, mir fällt jetzt eigentlich auch nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Haben alles mhm. angebracht. Daher würde ich sagen, wir sind fertig. Es ist eine kurze, kleine, knackige Runde gewesen. Ja. Aber war
0: auch wieder sehr amüsant. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Das fand ich auch sehr schön. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja. Kuselt euch nicht allzu doll und ja, bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss. Halt! Bevor wir es
1: noch vergessen.